1: Ja, in der letzten Woche wurde ganz, ganz heftig diskutiert in Berlin im Bundestag. Das kennt man natürlich von verschiedenen Debatten dort und das soll auch so sein. Davon lebt die Demokratie, das wissen wir alle. Aber da ging es unter anderem ja um die Verkleinerung genau dieses Körpers, der da eben diskutiert hat. Denn wie ihr möglicherweise, so wie ich, auch schon in der Schule gelernt habt, der Bundestag über, durch Überhangsmandate und andere Regeln, die seit vielen Jahren eingeführt wurden, ist deutlich zu groß. Er ist tatsächlich die zweitgrößte parlamentarische Vereinigung, wenn man so möchte. Der Welt. So, jetzt haben wir uns in der letzten Woche ja alle die Frage gestellt, worüber diskutieren die da eigentlich? Und wenn ihr unter anderem zum Beispiel unseren Zurück zum Thema Podcast dazu gehört habt, dann wisst ihr, zumindest sind wir schon mal der Frage näher gekommen, ist das eigentlich verfassungsrechtlich okay, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat bzw. einführen möchte? Unter anderem jemand, der sich natürlich damit ganz nah immer beschäftigt. Das ist Stefan Kastorp von dem Tagesspiegel. Und der hat dazu letzte Woche, habe ich gesehen, auch einen Kommentar geschrieben. Und genau deswegen und weil wir grundsätzlich gerne mit ihm am Mittwoch reden, habe ich ihn jetzt am Telefon. Stefan, schön, dass du dir heute Morgen wieder die Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auch, dass ich euch bringen kann. <lacht> Stefan, führe uns noch mal ganz kurz ein. Oder sagen wir mal so, letzte Woche habe ich gerade schon gesagt, hitzige Debatte und gut, hitzige Rhetorik von oppositioneller Seite kennt man ja auch. Aber was würdest du sagen, wie hoch ist aktuell noch die Temperatur in Berlin?
0: Oh, die ist hoch. Ist ja auch ein sehr gutes Wahlkampfthema für Markus Söder in Bayern. Da will er ja stark wiedergewählt werden als Ministerpräsident, um sich, wer weiß, welche Chancen noch zu erhalten. Und natürlich ist es so, dass die CSU sich denken und auch sagen wird, dass es gegen sie gerichtet sei. Und das ist ja nicht ganz falsch. Also wenn man aus CSU-Sicht die ganze Sache betrachtet, dann ist es nicht ganz falsch. Allerdings ist es auch inzwischen so kompliziert und so groß geworden. Ein, ein, eine Zahl nur. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 ist gar nicht so lange her, aber man hat, man gefühlt sind es Äonen, gab es 138 Überhang- und Ausgleichsmandate. Die Union hatte 41, die SPD 36, die Grünen und so, das lassen wir jetzt mal weg. Das bedeutet dass das Parlament tatsächlich immer größer geworden ist. Eigentlich soll es 598 Abgeordnete geben. Das klingt auch schon stolz, aber sagen wir unter 600, das ist bei einem Volk mit 83, Millionen Einwohnern schon auch angemessen. Aber dass wir bald so groß sind, nein, nicht ganz, aber dass wir der, das zweitgrößte Parlament nach dem chinesischen Volkskongress haben, das ist wirklich nicht notwendig. Also da könnte man was machen. Und wie gesagt, ja, der Streit geht darum, wie, und da geht es eben darum, dass man den... Den dass, dass die äh, Linke und die Linke, witzigerweise was für eine Koalition, und die CSU sagen, direkt gewählten Abgeordneten den Einzug ins Parlament zu verweigern, das gibt es eigentlich nur in Schurkenstaaten. Das hat tatsächlich äh, einer gesagt, und zwar der CSU-Generalsekretär Martin Huber. Ich muss ein bisschen lachen, äh, weil das sehr krass ist, aber die gehen vor Gericht. Und dann wollen wir mal gucken, was das Gericht zu... Sagen wir so, dem Versuch der Regierung des Schurkenstaates.
1: Nun hast du eben ja schon gesagt, dass das vielleicht auch nicht ganz von Hand zu weisen ist, dass es in Anführungszeichen gegen die CSU bzw. gegen Oppositionsparteien gerichtet ist. Jetzt können wir doch aber auch mal sich auf die andere Seite stellen und sagen, egal welche äh, aktuelle Koalition oder eben Mehrheitsregierung etc. diese Reform angegangen wäre, also auch wenn es jetzt nicht die Ampel wäre, dann wäre doch der Vorwurf immer gewesen von der Opposition, das geht doch auch gegen uns, oder? Also mit anderen Worten, diesen Vorwurf, ja, den der ist äh, fast austauschbar.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist immer so. Also äh, fragst du die Frösche, ob der Tümpel ausgetrocknet werden soll, dann sagen die nein. Das war mal ein Spruch auch eines CSU-Generalsekretärs, damals hieß er aber Erwin Huber. Ich fand ihn irgendwie ganz witzig. Dann wurde er Staatskanzleichef unter Stolper und erlebte, dass das passieren kann und dass die Frösche stärker sind. Was ich da mit diesem kruden Bild sagen will, ist dass es natürlich schon auch erstaunlich wäre, wenn nach der Reform manche Wahlkreise nicht mehr im Bundestag vertreten wären. Das muss ich mir vorstellen. Also da gibt es also Menschen, die in ihren Wahlkreisen die Mehrheit erringen, aber trotzdem nicht in den Bundestag kommen. Weil sie vielleicht mit, ich sagt der Staatsrechtler Möllers, mit 18 Prozent, theoretisch wäre das möglich, den Wahlkreis gewonnen haben. So, ich will darüber jetzt weiter gar nicht äh, rechten. Ich halte sowas für, sagen wir mal, relativ ausgeschlossen. Aber das Gericht wird sich schon damit befassen müssen. Denn es ist tatsächlich mindestens ein gefühltes Unrecht, dass diese Menschen nicht im Parlament sitzen. Deswegen ja auch die Diskussion. Kann das wirklich sein? Grundmandatsklausel und du, du kommst einfach nicht, du kannst 46 Wahlkreise von 46 gewinnen und kommst trotzdem nicht ins Parlament, weil deine Partei bei den Zweitstimmen nicht über 5% gekommen ist. Oh, uh, das ist, also ich möchte nicht in der Haut der Richter stecken, das ist richtig schwierig. Und deswegen ist es ein valider Einspruch. Nicht nur einfach, weil irgendeine Opposition sagt, ach Mensch, jetzt aber gut. Nein, die eine Oppositionspartei, die Linke, ist nur deswegen ins Parlament gekommen, weil drei ihrer, ihrer Abgeordneten, Bewerber es geschafft haben, tatsächlich den Wahlkreis zu gewinnen. Und dann wurden sie entsprechend ihrem ihrem Anteil auch tatsächlich ins Parlament entsandt, sodass sie heute wieder da drin sitzen. Und die CSU, man muss sich das so vorstellen, die das schöne Bayern erfunden zu haben glaubt, die gewinnt dann wie beim letzten Mal 45, vielleicht sogar 46 Wahlkreise direkt und wird ja trotzdem nicht vertreten. Also, das klingt, das klingt schwierig. Aber die Alternative klingt auch schwierig, nämlich mal eben die Wahlkreise zu verkleinern. Das ist nämlich der Vorschlag der Unionsfraktion. Die wollen keinen Systemwechsel, sondern die schlagen eine Reduzierung der Wahlkreise vor. Dadurch soll dann auch die Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate sinken. Man, die sagen außerdem, und das wird dann immer sehr detaillistisch, sagen außerdem, dass denkbar wäre, dass bis zu 15 Überhangmandate unausgeglichen bleiben. Ja, gut, also darüber kann man dann nochmal reden, sage ich. Wenn es soweit ist, also wenn tatsächlich das Bundesverfassungsgericht geurteilt haben sollte, nee Leute, also so geht das nicht zurück, versucht es nochmal. Ich bin mal gespannt, das ist eine heikle Sache, aber wie du sagst, ich, auch ich... Bisschen älter bin damit groß geworden und habe oh Mensch der Bundestag musste ja so groß sein gut damals gab es West und Ost noch äh, inzwischen gibt es äh, ein geeintes Deutschland und da wäre es schön wenn Sie sich auch vereinigen könnten auf einen Vorschlag auf eine Idee wie man das Parlament angemessen so ausstattet auch personell dass es repräsentativ ist und nochmal ach da muss jetzt mal wirklich was geschehen ich meine wir können nicht am Ende am Ende aller Ende haben wir plötzlich tausend Abgeordnete
1: lieber ja eben, wir haben ja auch also letzte Woche ja auch für allejenigen, weiß ich nicht, die das vielleicht nicht ganz so nah dran verfolgen, die nicht da täglich mit beschäftigt sind, auch nochmal Zahlen gehört. Also wie dysfunktional es auch oder umso dysfunktionaler es auch wird, umso mehr Abgeordnete und Abgeordneten da tatsächlich in jedem Tag drin sind und dadurch einfach also ja. Prozedere verlängert werden oder komplizierter gemacht werden. Jetzt habe ich nochmal überlegt, während du das gesagt hast, drei Direktmandate derzeit äh, ermöglichen es der Partei zu ziehen, selbst wenn sie an der 5%-Hürde sonst scheitern würden wäre es dann zum Beispiel eine Option, das zu erhöhen, dass es also mehr Direktmandate sein müssen. Denn wenn wir wir haben nun mal ein Land, wo es Ballungsgebiete gibt und dann aber auch wieder Flächenländer in Deutschland oder Flächenbereiche. Ich selber komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß, wovon ich rede. Und, ähm, und ich denke mir, naja, das, ich verstehe halt auch die Kritik daran, dass man sagt, naja, du kannst ja in einem Wahlkreis eine sehr prominente Person sein, sage ich jetzt mal, auf politischer Ebene und bekommst dadurch dann eben das direkte Mandat. Dafür bist du dann aber eben auch im, im größten Bundestag irgendwie wie vertreten? Das ist nicht ganz, ist nicht ganz ah, ausgeglichen.
0: Wir wollen aber nicht durch die Tür, durch die Hintertür das Mehrheitswahlrecht einführen. Wir haben, wir haben nun mal das bewährte, seit 1949 bewährte, personalisierte Verhältniswahlsystem. Also das Zweit, durch das Zweitstimmensystem können die Wähler ihre Erst- und Zweitstimme gesondert abgeben. Mit der Erststimme die, wählen wir Bewerberinnen und Bewerber und das andere ist, Landesliste, da, geben, da geht es dann um die Sitzverteilung der Parteien. So, ich finde das schon auch ganz gut so, muss ich sagen. Also du kannst ein bisschen bei ihr und kannst sagen, in, insgesamt finde ich Partei X besser, aber den, also den Bewerber hier in meinem Bereich, den finde ich richtig gut, die Bewerberin, die möchte ich jetzt wählen. So, wenn das so ist, lass es mal so bleiben. Nein, nochmal, es, es geht tatsächlich, es ginge tatsächlich durch eine Verringerung der Wahlkreise. Aber auch das ist natürlich so eine Sache, da werden die Wahlkreise natürlich enorm groß. Plötzlich ist ein Wahlkreis im, für den Bundestag so groß wie das Saarland. Ich, ich, es gibt einen Fall im Brandenburgischen, da hat ein langjähriger sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter diesen Wahlkreis viermal gewonnen und das war so dieser Wahlkreis, der war ständig unterwegs, dieser Wahlkreis war so groß wie das Saarland. Das, will mir vorstellen. So, das kann man eigentlich keinem Bewerberin, keiner Bewerberin, keinem Bewerber, keine Bewerberin wünschen, weil natürlich auch die Wünsche innerhalb des Wahlkreises sehr divers sein können. Das ist ja nicht immer, dass das alles eins ist, was da dann zum Wahlkreis zusammengefügt wird. Also, nee, lieber lieber keine Versuche, es sei denn, das Parlament sagte, so, jetzt schluss mit diesem ganzen Verhältniswahlrecht, wir machen das Mehrheitswahlrecht. Das gab es schon mal, es gab immer mal wieder diese Wünsche, auch von äh, böse gewordenen Amtsinhabern, ne, weil die kleinen Parteien, die mit denen sie koaliert haben, sie verlassen wollten. Ich erinnere mich, sag mal diesen Satz, ich glaube, die FDP müsse jetzt weggehakt werden. Ich glaube, ich war sogar Helmut Schmidt, unser Heroe, der das gesagt hat, weil es jetzt auch mal reiche. Das geht aber nur dann durch Mehrheitswahlrecht. Dann, dann muss, also winner takes all, dann muss derjenige, der den Wahlkreis gewinnt, auch einziehen und basta così. Hm. Hm, Weiß ich nicht. Hm. Das bei uns so ich, ich glaube, das, das Richtige, ich bin für dieses Verhältnis, weil es zwingt uns auch darüber nachzudenken, was wir da tun. Also das hat schon auch eine Form von Intellektualisierung, bringt das mit sich. Das klingt ein bisschen groß, aber wir müssen uns mehr über Politik Gedanken machen. Sonst sagst du, ach Mensch, der mit der Nase da, der gefällt mir besser. Und das,
1: nee, das
0: glaube ich, ist
1: nicht gewollt, jedenfalls nicht von mir. Also das Mehrheitswahlrecht als uh, first past the post ist ja zum Beispiel in anglophilen Ländern äh, Standard. Ja. Also das heißt, nur um das sozusagen ja, einzuordnen, dass, sagt, äh, nee, 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 genau, das gibt es. gibt's. Genau. Aber, ja, haben uns also eingeübt. Ja, ja, genau. Dann als äh, Abschluss noch ganz kurz. Äh, jetzt gerade spricht man ja davon, dass wenn diese Reform durchgeht, dann würde sie grundsätzlich, solange sie nicht vom Bundesverfassungsgericht kassiert wird, äh, ab 2025, also beim nächsten, bei der nächsten ja. Bundestagswahl, auch schon greifen. Okay, ähm, äh, stand jetzt, Stand heute, hältst du das für realistisch?
0: Ja, ich halte es für realistisch, also immer vorausgesetzt, wie gesagt, auf See und vor Gericht bist du in Gottes Hand, dass das Gericht sagt, ja, das lassen wir passieren, mhm, weiß ich nicht, aber angenommen es passiert, dann, dann haben wir ein anderes, ja, dann, dann sieht das anders aus, das Parlament und mit weniger Leuten. Es hat einen kleinen positiven Effekt, dass die Abgeordnetenbüros, die nicht besetzt werden, die können dann genutzt werden, um Menschen, die ins Kanzleramt einrücken sollten für einen Erweiterungsbau in der, in der Größen von 800 Millionen Euro Kosten, dass die dann einziehen können und näher am Kanzleramt sitzen. Dann hat man schon wieder auch die positiv genutzt. Kleiner Witz am Rande. Aber Tatsache ist, dass das, was da geschieht, natürlich weite, weite Auswirkungen hat. Und das geht sogar bis zu den Liegenschaften des Bundes.
1: Also könnte es gut sein, dass ab 2025 einfach auch relativ viele äh, Stühle, die jetzt nachträglich installiert wurden im Plenarsaal, ja. äh, wieder abgebaut werden. Ja. Wer also weiß,
0: vielleicht können wir dann einen erwerben und bauen <lacht> zu Hause auf und spielen abgehauen.
1: Das war so ein bisschen mein Gedanke gerade. Ja, Vielleicht werden sie bei <lacht> Ebay verschachert, wenn es irgendwie knapp bei Kasse wird im in, in <lacht> Staat. Glaub
0: ich die werden den aufbewahren, wenn sie klug sind. Nachhaltiges bewirtschaften. Wenn sie klug sind, bewahren sie die auf. Und wenn die anderen durchgesessen sind, dann ersetzen
1: sie. <lacht> Ganz genau. <lacht> Soweit also der aktuelle Einblick in die Frage zur Wahlrechtsreform beziehungsweise den, äh, ja, die Nachwehen jetzt der Diskussion von letzter Woche. Und Stefan, ich danke dir erstmal für deine Zeit.
0: Das war sehr schön. Vielen Dank.